0: I norr i måndag, den 3 juli. Det regnar utomhus. Hur är läget Lena?
1: Ja, men det är bra, det är bra. Uh, det är härligt med regn. Det har varit torka. Det regnade lite här om dagen för första gången på jättelänge och nu kommer det lite till. Och jag, jag känner att jag lite hjälp av det här mörka, blöta. Att varva ner lite liksom. Och, vi ska ju prata idag om... ...relationen till... ...vår relation till naturen. Typ något sånt, eller hur? Och, och det är som att jag... ...jag gick på semester för några dagar sedan och nu är det som att jag börjar liksom hitta ett viloläge. Jag vaknade, jag hade liksom inga krav på mig. Det var, och jag var, åh, det är så skönt att göra ingenting och jag kunde känna liksom lite grann en mörk sinnesstämning- som jag kanske, först kanske hade en ansats- att göra ett motstånd mot- men sen var det som att- nej, men nu går jag- nu är jag i det här lite mörka, dåva. Och så kunde jag känna att det, det- fanns en vila i det. Någonting skönt. Och det är som att jag liksom behöver det efter- om man tänk, det är väl lite så här- om man tänker yin och yang- så är det yin- energin, yin-principen- som vi har ofta för lite av i vårt moderna västerländska samhälle. Och jag känner att senaste tiden innan semestern har mitt liv varit så präglat av det här. Jang, liksom. Hög energinivå, aktivitet, 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 tanke, aktivitet. Och jag har varit helt slut, liksom. Men det finns ju också någonting bekräftande och man kan gå igång på det och det är kul, det händer grejer det kan vara berusande liksom. så att när man ska släppa taget om det så eh, tror jag att det ofta kan komma ett lite mörker eller jag vet inte, kanske lite så här slaggprodukter mm. som kommer upp på något sätt mm. och att då våga tillåta det eh, och att på något sätt ta här lite mörka dåva är en viktig del av livet och, och, och då och det, det liksom för mig är, finns den tematiken där då med eh, naturens lagar liksom att, att jag som människa är gjord av eh, naturliga mekanismer, jag är uppbyggd av det och jag måste på något sätt lyda dem, följa dem underordna mig dem för att uh, må bra. Mm. Och fungera bra. Mm. Uh, men det är lätt att man- uh, driftar iväg från det också. Det finns liksom Och, 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 och så lever vi i ett samhälle- som, som på något sätt uppmuntrar- att man uh, alienerar sig från- de där grundläggande uh, förutsättningarna.
0: Mm.
1: Så det är jag väldigt pepp på att prata om-
0: Ja. Jag kom på att vi ska stänga av mobilen. Här. Så, Det har jag gjort. Ja, jag måste bara kolla min mobil så att jag har stängt av den. Mm.
1: Eller på story. Mm. Men dura och naturen. Nu, nu pratar jag mycket om att vi faktiskt har en... Vi är natur själva. Äh, I och med att våra kroppar är... Ja, vi är jorda av naturmaterial så att säga vad har du för tankar kring din relation till naturen
0: jag kommer att tänka på det som vår äldsta son sa um, någon gång i bilen eller när jag kommer ihåg när det var stundsamma. han sa han kan ju vara lite eftertänksam och tänka lite annorlunda ibland um, och han sa allt är ju natur och har, jag menar, var inte det hugga.
1: vår yngsta son?
0: Jo, jag sa det Du
1: sa vår äldsta son Ja, ja.
0: Okay. ja det var yng, vår yngsta son ja. Allt är natur Alltså det här med Allt som vi producerar Kommer från början från naturen Även
1: plast, jag tror vi pratade om Typ ja. sånt ja.
0: Precis Han sa också när han var typ fyra år Att hans navel är Vänstergängad <laughs>
1: Och tal om att han har speciella tankar ibland. Ja, mm. Mm.
0: väldigt intressant. Det är en, är en mer
1: speciell tanke än att allt är natur.
0: Ja, hans navel är ju eh, utåtstående också. Det är väl det han syftar på, att den är vänstergängande.
1: Vet mm. han ens vad vänstergängad är? Nej,
0: ingen aning. Jag tror inte det. Mm.
1: Det är bara ett ord som han provade. Mm.
0: Mm, jo, men för mig med natur så... Mm, Det är extremt viktigt för mig med natur Igår så var det kupp och jag känner Fotbollskupp mig, Ja, fotbollskupp här i Garpytan Och vi, vi var där hela dagen Och så gick jag iväg Bara in i skogen en, en snabbis för att uträtta behov Och så fort jag kom in i skogen Så var det som att Ah, det är här jag är hemma Det här är min plats ...i dimman under granar. Och den här... ...stillheten och ron... ...men ändå livfullheten. Alltså det är... Det, ...det är nog paradoxalt i... ...att det finns så mycket liv... ...i det som är så... ...till synes stilla. Medan att det kan vara så dött... ...i det som är så till synes livfullt... ...i en galleria till exempel. Mm. Finns. Och att jag kan landa i... Jag älskar att ligga och lyssna på regnet som strömmar ner en sommardag. Sommarregn. Eller när vinden blåser i träden. Um, och få vara nära naturen. Och Jag blir alltså lite berörd när jag, när jag tänker på det och känner på det. Att få... Gå fota på gräsmattan eller känna en skogsstig under fotsulorna.
1: Men du, det är, jag tycker det är en väldigt fin betraktelse. Spännande och klok betraktelse det här med att det, ja, det är som att det, det som verkar vara stilla är egentligen det som är mest livfullt. Uh, men att ändå så... Det, det är som att vi skapar i samhället någon slags lite artificiellt liv. Eller just att, ja, jättespännande liksom. Eller det här action liksom, Det ska hända grejer. En slags, och um, det här positivitet det ska liksom hända, hända, göra uh, input stimuli. Och. Det tänker jag, det här att vi går igång på det och, och får kickar och må bra av det, åtminstone på kort sikt. Liksom, eller många gör det. Mm. Det finns något, något, en dragningskraft i det. Det är väl just för att det... Eh, det är klart att det är liv också. Det är inte, det, det är inte, bara, det är inte dött. liksom. Men, men det är ju inte lika rikt liv, liksom djupgående holistisk typ av liv så att säga, utan det, det är någon typ av efteröpning härmning av någonting som, som är viktigt i naturen och som vi behöver men, men man liksom man försöker liksom maximera och eh, intensifiera det på något sätt och också skära bort, just det, och ta bort de bitarna som som inte är lika härliga på kort sikt alltså om man tänker då? Ja men om man tänker en galleria där man shoppar då får man liksom de härliga positiva kickarna men det som inte syns i gallerian är förutsättningarna för att de här sakerna ska kunna finnas där som är liksom då den mörka skuggsidan, arbetet, mm. slitet, mm. Eh, som, som så att säga helt dolt. Om. Lidandet. Lidandet. Men även om man tar det här med internet, spel, skärm, som man nu ofta tar som en, kan ta som en metafor för det här att det händer grejer och vi får kickar. Även det, det är ju också uppbyggt kring att man inte ska ha den här baksidan av att det finns ett arbete. Det finns allting inte bara härligt och kickar hela tiden. Liksom. Den, man skär bort liksom, en del av livet. Livets förutsättning. Och, och så är liksom hela samhället uppbyggt på det sättet.
0: Mm. Jag tänkte på att man tar gallerian. Som, som en bild där, där det händer massa saker och massa stimuli och det är ofta väldigt ljust och det Du det... älskar
1: gallerier erkän. <laughs> Inte.
0: Alltså, jag, jag tycker det är skönt att kunna åka till en galleria för att jag tycker det är jobbigt att åka in till stan. Och det är väl det som ja, är så smart. Det. Det, det är väl det som de har tänkt på att det är så smart att man ska kunna åka ut för att det, det finns nog säkert många som är som jag. Att man, man tycker det är skönt att bara kunna åka dit, handla och åka hem igen istället för att hålla på in i stan.
1: Men stan är ju mycket ändå. Den är ju mer naturlig, mer organisk på Aha, något sätt. Kan, kanske kan det. inte. För det är ju, det, Jag föredrar att åka in till stan. Aha.
0: Det, Aha. det jag tänkte på var, i vilket fall som helst, om man tar det här med, med gallerian- som det här ljusa, upplysa, liksom konsumtion. Det händer mycket, det är mycket begär. Så fick jag upp bilden av när jag vakade med min mamma när hon låg inför döden och hur, hur bort alltså man, hur säger man eh, undanskymt döden är mm. alltså det, en av livets mest naturliga delar döden är någonting som händer på en annan plats på sjukhuset mm. och, och jag minns att jag, jag var inne i, hos henne och och hur livet pågick där utanför folk hade varit och brutit benet och var på väg hem och inne i vårt rum där väntade döden, det fanns ingen återvändo
1: mm.
0: och att, att vara i, i det rummet där det är så här nu är det slut det är en sån kontrast mot det här mm. det finns inget slut i en galleria
1: det bara fortsätter.
0: Men det finns, nu när jag tänker på det så finns det um, i den gallerian som vi brukar åka till så finns det en del av döden där också men man försöker dölja det och det är när butiker stänger ner. Mm. Där finns det en, en aspekt av det här med för då, då man låter ju aldrig en, en butikslokal stå um, tom utan man lägger ju alltid för ett skynke där det står så här kan du köpa och leva ditt liv fullt ut, eller någonting sånt där. Det, det händer ju någonting på den här duken som man lägger fram för den tomma butikslokalen. Mm. För att vi, vi ska egentligen inte se det här tomma. Nej. Det motsäger på något vis konsumtionens syfte.
1: Och jag tänker att. Eller, det var en kompis till mig berätta att på hennes yoga lektion, ibland så brukar de. Eh, när de liksom gör eh, den här sista liggande meditationen eller något sånt tror jag det var så, så brukade läraren säga någonting i stil med eh, föreställ dig att du är en hög med multnande löv som bryts ner eh, och blir till jord jag vet inte om han pratade om maskar och grejer och sånt också men och hon tyckte det var så underbart, liksom eh, avslappnande, om jag kommer ihåg rätt. Och det är ju, ja men det är ju, och jag tänker också det här när jag i morse skillade eh, ner, släppte taget, ble, liksom verkligen hörde upp med det här aktivitet, aktivitet, stress. Att det fanns ett mörkare i det. Och att det, jag tänker liksom att det är någon typ av död. För jag menar vi som håller på med sen meditation där, där prat, det är ju det väldigt aktuellt just att liksom man, det är ju hela tiden så att i varje ögonblick varje ögonblick dör ju någonting och så ersätts med något nytt och att på något sätt kunna vara med i det flödet och inte göra motstånd mot det är väldigt mycket lösningen. Och att låta sitt eget jag dö så att säga för att Egentligen är det bara en konstruktion som vi bygger upp. Så, alltså, det, det där är väl en väldigt viktig grund. Du och jag, vi gillar ju det här att prata om så här. Principer som mm. skär på tvärs genom saker och ting och kopplar ihop världen. Liksom att, att det på något sätt är liknande principer som gäller på olika nivåer av verkligheten. Det, det känns som att du och jag tänker väldigt mycket så båda två. Och just att det här med, med att döden är en del av livet- är ju en så viktig princip där. Alltså, och så fort man jobbar med trädgård till exempel- så ser man ju det så tydligt hur eh, de här bladen som är döda- kan man lägga på jorden för att gödsla jorden- så att det ger liv till de här nya plantorna. Det är ju liksom... Det blir så väldigt tydligt där.
0: Vad, vad har odlandet för betydelse för dig?
1: Odlandet är viktigt för mig. Jag vet inte. Alltså det är bara. Alltså jag, jag, känner ju hela, jag, jag jobbar ju med eh, någonting väldigt intellektuellt. Jag är forskare. Eh, och jag, Just nu jobbar jag också ganska mycket med... Alltså så här, Administration, byråkrati, organisation, ledning, den typen av saker som kan känna ännu mer än att sitta och tänka och skriva. Ta mig liksom lite bort från den här kroppen, jorden, naturen, och den materiella basen vi har så att säga. Så, så inte minst på grund av att jag jobbar med den här typen av eh, jobb så är det som att all min fritid nästan vill jag använda åt eh, att antingen connecta med min egen kropp eh, yoga, meditation träna eller vara ute i skogen eller jobba trädgård alltså den typen av saker eh, och jag bara älskar att ha händerna i jorden det är underbart och att ja, hästgödsel ta det med händerna och lägga på jorden och gräva och fixa och. sen så har jag ju upplevt lite stress kring odling också alltså just att det är också ett arbete som det finns krav och det man måste något sånt men det, det har jag blivit bättre på men, hur,
0: hur, hur har den processen sett ut då att, att bli mindre stressad av odlingen
1: Ja, alltså en, en del har varit att, att helt enkelt få lite bättre koll bli lite, Det är väl någon slags mer att vara mer in touch med eh, hur saker funkar Och vad är det som måste göras och hur, hur funkar saker hur, hur ger jag goda förutsättningar Så det har nog varit viktigt Och sen i kombination med att ehm, Hitta en lagom nivå och att försöka släppa en perfektionism. Liksom. Men det kan vara så, alltså så här att det är okej okay om det finns ogräs. Och det är okej okay om eh, man inte skördar allt. Det är okej okay om eh, det blir, liksom kommer kolfjärilar och äter upp all vår grönkål. Det har jag processat nu senaste dagarna. Efter att vi märkte att vårt koltält var lite, lite glipor och sånt. Så tänkte jag, ja det kanske blir så att hela skörden pajar. Och det, där hjälper det ju att tänka på den vilda naturen. För där är det ju hela tiden så att man vet inte riktigt hur det blir. Det är absolut inte så att alla blåbär som finns i skogen skördas och äts upp och saker växer ibland eller så växer de inte och det är liksom ja det är ändå som det ska, det är ändå perfekt liksom um, jag vet inte det, jag har väl behövt på något sätt bara hitta min, min plats i relation till det
0: det har blivit väldigt fint vårt trädgårdsland jag, jag är ju inte där så mycket och, och och Peter, utan det är mest du som gör det men det, det är väldigt vackert tycker jag det är väldigt så blandat, det är potatis gräslök sallat mm. säger man väl, sallat mm. inte sallad, sallat mm. um, sniglar <coughs> ja. och där, där har det ju vuxit fram en organisk lösning med tiden när man upptäcker saker där vi um, jorden är väldigt lucker och porös och har blivit så. Vi har liksom luckrat upp den och vi går inte på jorden för att den ska vara lite luckor. Och så har du lagt ut plankor eller brädbitar mm. som vi kan gå på.
1: Alltså det där med att inte, det är ju snarare, vi har ju ler. Jag vet inte om den är så luckor, den är väl mer luckor nu kanske än innan. Men vi har ju lerjord. Så den är ju ganska kompakt.
0: Ja, fast när jag känner på den så, mm. så sjunker den ihop. Om man trycker på den så sjunker ja. den ihop. Så det viktiga
1: där är just att i gjorde är det tydligen så att då, då även om det är kompakt så, så, så har mikroorganismerna gjort sina nätverk. Liksom, och det är viktigt att man då inte pajar ja det. men mm.
0: precis. Och då har du lagt ut små brädbitar som man kan gå på. Mm. Um, och så upptäckte vi att vid sallaten så... Vi, då blev det som en liten mördarsnigelfälla. Därför att när det var så torrt nu- då kröp de in under brädbitarna. Och så kunde vi bara lyfta på brädbitarna- och så plockade vi bort dem. Och sen så gick vi och slängde dem- på andra sidan vägen. Och vi har en grusväg som går förbi här. Så, och den saltades. Så eh, sniglarna kunde liksom inte ta sig över vägen. Men man, mm. man saltar den då för att det inte ska damma. Mm. Um, och så blev det en liten så här- en organisk lösning. Så, och, och så, så här holistiskt. Liksom. Ja, och, så slapp man hålla på, och, och så slapp vi hålla på med- att och, och döda sniglar. Och,
1: en annan grej är ju det här med- guldvatten. Att vi vattnar med guldvatten. Alltså en del kiss- och, och nio delar vatten. Ehm, och det är ju bra också- för att skrämma bort vildsvinen- som bor här på andra sidan vägen- ehm, så det blir också en sån här win-win. Och där alla våra grannar har ju satt upp elstängsel. Men vi har inte elstängsel. Och det är väl för att vi har kört med guldvatten mm.
0: kanske. Än så länge har det funkat. Ja. Peppar, peppar. Men det jag tänkte på var när jag ser dig utifrån med ditt arbete med landet så är det igen det här Um, som säger, yin och yang alltså ditt arbete är väldigt yang det är väldigt mycket uppe i huvudet det är mycket tänka mycket um, mycket uppe i huvudet i hjärnan och så är det som att det blir um, att gå ner med händerna i den mörka jorden är motsatsen mm. till det mm. att känna den här fukten, kylan mörkret Mm. Men som ändå är fullt av liv, medan tänkandet faktiskt kanske är um, det här torra, intellektuella tänkandet har liksom någon, någon slags... Uh, alltså död vill väl att kanske ta i, men någonting åt det hållet i alla fall. De här torra begreppen.
1: Uh, jag tänk, det är ju intressant när jag, jag gick ju i akupunktur ett tag och... Då fick man lite så här kartor liksom för att tänka kring det här. Där pratar man ju också om olika, att folk, olika individer har olika konstitutioner. och Han pratar ju om att, det här, att jag ganska mycket eld, liksom upp. eld liksom brinner uppåt. Och liksom en slags torr varmhet, energi. Och att mitt yrke förstärker det. Och att jag skulle behöva liksom komma ner mer i uh, fötterna. Liksom ner. Alltså, alltså, uh, på något sätt så bekräftade han ju bara det som jag själv upplever. Men just det här också att olika individer har olika behov där. Det, det tyckte jag ändå var ganska viktigt. Och där har jag nu upplevt väldigt mycket att jag är extremt väl lämpad för mitt yrke. Alltså jag är bra på det, jag har lätt för det. Och därför är det väl så att jag ska vara där eh, på något sätt. Samtidigt så är att, att göra det väldigt mycket- är inte bra för min hälsa. Det kanske är bra för världen <laughs> och mitt ego. Eh, eller liksom Att det är kul att lyckas med något och vara bra på något. Men eh, det har jag liksom blivit, att det, det är någonting i hur jag är konstituerad- som gör att jag mår inte bra av att göra det där för mycket- så jag måste extremt balansera upp med motsatsen. Um, men det var ju länge, ett tag som jag verkligen funderade på att sadla om. Typ jag, jag borde bli massör, tänkte jag. Jag ska så här, liksom vara så här nära kroppar. Liksom där jag, ja, det var något slags, alltså Jag tänkte allvarligt att jag skulle typ utbilda mig till massör för. Tio år sedan ungefär. Jag kommer att tänka på det nu, och nu känns ju det ganska. Jag tror jag skulle bli lite uttråkad <laughs> faktiskt. Men. Um. Mm.
0: När hade du. Um, eller har du några minnen från när det var. När du fick den här känslan av natur, när det gav dig den här vilan eller återhämtning. har du någon minnesbild när du upptäckte hur, hur viktigt naturen är för dig
1: ja jag började promenera i skogen när jag var tonåring alltså det blev en sån grej att dra mig undan och vara för mig själv men också att det var härligt att vara i skogen um, det minns jag mm, men det här att vara i kontakt med ja och just med att vara i kontakt med min egen natur det var någon gång när jag pluggade i Lund och kände att jag var väldigt liksom förvirrad och ogrundad. och Jag visste varken ut eller in jag, och då bestämde jag att nu ska jag säga nej till allt. Och jag kände också kanske någon slags trötthet, utmattning, jag kommer inte riktigt ihåg, stress. Och då bestämde jag liksom att nu ska jag vända mig lite mer inåt, jag ska säga nej till allt som jag inte är hundra procent säker på, känns hundra procent bra. Och så ska jag liksom spa, alltså vända mig inåt, spara någon slags energi, spara någon slags, herbergera någonting inom mig själv och se vad som händer. Så och, och reducerade mitt liv, jag gjorde jag skrev uppsats, jag gjorde yoga, liksom lite sådana saker. Och, och, och just det att det var ju att välja lite, att livet blev lite tråkigare, inom situationstecken tråkigare. För jag valde bort väldigt mycket som, som jag hade sagt ja till innan. Det kunde vara relationer, kunde vara aktiviteter. Men där jag liksom kände att jag måste säga nej, om jag, för jag kände att saker kunde bli destruktiva för mig. Och då var det som att okej, okay, jag säger nej till allt förutom det som jag känns hundra procent. Så det, det var en viktig det började någon process och sen så revs det där upp igen genom någon, en svår relation som jag drogs in i. Och sen liksom efter det så Ja, började jag meditera för att på något sätt det, det var som att jag förstod att jag måste vända mig inåt och hitta min grund min vem är jag, vad, vad är min liksom bas i det här men det, det var också alltså, det, det var någonting med det här att om man tänker det här, det här med jag var inte utbränd jag har aldrig varit utbränd men jag har varit liksom lite åt det hållet att jag har sjukskrivit mig- för att jag har känt mig helt sönderstressad- och dränerad. Och jag tänker mycket på det här- med med det här med folk som går in i väggen- blir utbrända- som någonting med att inte vara i kontakt med- sina liksom, naturliga villkor- begränsningar, förutsättningar. Och det är ju verkligen en sjuka vi har. En, en liksom, pandemi vi har i vårt samhälle- um, men jag vet inte att det här bara ska handla om mig heller. Men hur är det med... Alltså du, du pratar ju om det här med... Natur är jätteviktigt för dig.
0: Mm.
1: Och jag, det tänker jag så här, Det är intressant för att... Eh, ja... Det är ju på ett subjektivt plan... Är det, men det är ju viktigt för alla människor. Och det är ju ett problem då... Om man inte är i kontakt med... <här> alltså den viktigheten som naturen har... Um, samtidigt så verkar det som att folk också är lite olika beskaffade att jag, jag, jag hade en kompis en gång hon var så här: jag tycker inte om naturen eller jag är helt ointresserad av naturen jag tycker om att vara i stan liksom mm. uh, liksom gjorde lite motstånd mot den här naturromantismen och sådär uh, och då är frågan liksom är, det, är, det, är den hållningen problematisk det kan man ju tycka kanske att den är Med tanke på eh, alltså att vi har ju ändå, ett, om vi ska kunna lösa klimatkrisen, så finns det väl ett viktigt existentiellt behov av att människor värderar naturen på ett subjektivt plan också. Inte bara som någon slags eh, just intellektuell grej, ja, just att naturen är viktig, utan att man faktiskt upplever värdet och ha någon slags personlig relation till den, men, men det är men det, när jag pratar om det här med kroppen och liksom naturen i en själv vad, 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 vad har du för liksom det måste ju inte bara vara kroppen som är naturen i en själv i och för sig heller
0: Nej um, jag tänker alltså drömmar är väl en form av natur i mig själv jag. Det, är, det är ju någonting som sker som jag inte har kontroll över. Uh, om det inte är sådana här klara drömmar. Men det är, jag är ganska ointresserad av det. Det fyller liksom ingen funktion för mig. Jag tycker mycket mer intressant att, att uh, vara i de här drömmarna som kroppen och det, det undermedvetna uh, ger mig. Det är väl en form av natur. Jag drömde igår så drömde jag att jag plockade tomater på eh, från våra vresrosor. Och det, det är en bild som känns väldigt det kändes bra att kunna plocka tomater för jag, då slipper vi köpa. Det var en skön känsla. Och sen så har jag också drömt om eh, jag drömmer ofta om natur. Eh, jag har drömt om vår parkslide som vi har, vilket jag jag tänker en, en fin bild av.
1: Berätta vad parkslid är. Parkslid är en
0: invasiv art eh, som människor planterade på kanske 50-60-70-talet, eller senare också till och med. Som växer eh, väldigt häftigt och den sprider sig jättelätt. Det räcker med, om jag läste rätt, om jag minns rätt från det jag läste, så räcker det med 0,7 gram av en bit rot för att den ska kunna eh, slå rot någon annanstans och börja alltså, bli en ny planta.
1: Och den kan typ så här förstöra betongfundament ja, och sånt också. Och, och,
0: och förra sommaren så höll vi på eller jag höll på ganska mycket att plockade eh, skott av parkslid. Jag tyckte jag så parkslider överallt. Jag blev helt besatt och det minsta lilla blad var liksom parkslid. Eh, och, 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 och så. Och så tänkte jag, att jag, eller jag kände att det här är en ganska bra bild av människans undermedvetna, att vi människor försöker bekämpa det här som växer, men det växer på sitt eget sätt och vi kan inte kontrollera den. Det, om man börjar gräva bort den, då är det som att den, den, den blir ännu mer aggressiv i sitt växande. Mm. Och, och om man häller gift på den så börjar den växa ännu mer. Mm. Det går inte att skära bort den för att man ska kunna döda den. Ja, och så drömde jag, um, och det var också en sån här härlig dröm, där jag drömde att jag jag stod och beskar parkslida, men det var inte att i någon slags känsla av att jag måste få bort det jag beskar den och sen så var det som en, ett pålande vatten under den här busken. Mm. Um, Jag tänker att, att vi, vi möter, alltså i vår relation till naturen så möter vi oss själva.
1: Men det här med drömmar. Um, det är ju spännande för för mig är det ganska mycket liksom det här med kroppen. Det, det är liksom materien, det här som, som jag kan behöva. Men drömmarna där det är ju ett språk. Det är en symbol det är. Och det är också en del av människans natur. Mm. Jag menar, som, som vår son sa, allt är ju natur. Mm. Äh, men sen, och där vill jag bara liksom kvalificera då lite det här med. Äh, innan jag, <laughs> ett litet stickspår. Att ja, allt är natur. Och gallerian är ju också natur på så sätt. Men, men samtidigt så tänker jag, det som är ett problem är när... Människan skapar, konstruerar saker- som också då undergräver natur- och, och, och liksom kanske undergräver sina egna förutsättningar- för att också existera. Liksom Att man skapar en massa sådana konflikter- och att man eh, förfrämjar sig från basen- för det man har konstruerat- och kanske undergräver och förstör det. Och... ja. Det här som Marx pratar om, bland annat, att ja, alienationen från det som faktiskt skapar den här varan, till exempel. Att vi tänker att varan har någon egen existens bortom alla råvaror och det arbete som... som ja, men, men, men så...
0: Men där, där, där tänker jag... Eller förlåt.
1: Ja, nej men alltså det... Mm. Alltså det här med, med drömmen det, det undermedvetna eller omedvetna som då, men, det naturliga människan som, som kommer upp liksom. kan inte du utveckla lite alltså för, för då är det som att när vi är vakna så trycker vi ner en massa för det finns en massa saker i det omedvetna det naturliga som, som är lite jobbiga mm. ja, det är, där, det är därför man trycker bort det
0: Ja, precis. Och jag tänker att drömmar kan ju vara ett sätt, alltså om vi tittar på vad vi drömmer om så kan ju det ge en hint om vad vi eh, trycker ner och mm. inte vill acceptera. Alltså att, att stå naken inför en publik, att eh, missa tåget, att springa utan att kunna röra sig eller försöka springa men fötterna känns tunga. Alla det, allt det här är ganska vanliga bilder tror jag, som jag gav exempel på nu som som jag tror har med vår kultur att göra en del mm. vår, vår, istället för att vi faktiskt sätter oss ner och gråter så åker vi till gallerian och handlar mm. när ja. det kanske är det som vi skulle behöva göra mm. och sätta oss ner och känna
1: för att må bra på sikt alltså det är ja. det som är någon grej jag, jag, jag tänker ju lite kring det här begreppet hållbarhet har jag gjort på sistone uh, för det använder man ju då Jättemycket nu för tiden. Framförallt när det gäller då. Ekologisk hållbarhet. Att. Ja. När, när vi handlar en massa på en galleria. Hela tiden och bygger upp våra liv kring det. Så, så blir. Det inte hållbart för vårt jordklot. Och i förlängningen då. Inte för oss människor heller. Eftersom vi är beroende av jordklotet. Men på kort sikt så kan det då. Kännas härligt. Men. men så det är väldigt mycket det här eh, någonting som fungerar i längden, i helheten, snarare än liksom att, att det känns bra här och nu. Och det, det tänker jag, det kan man ju översätta till alla möjliga nivåer. Även då det här med social hållbarhet, men, men också tänker jag, psykolog äh, äh, en hållbar människa, en hållbar individ. Mm. Att det gäller också, tänker jag, att. Um, Varje kontakt med alla de här begränsningarna som naturen sätter, gränserna som naturen sätter. Och det, det, för det är ju det: jordet, jordklotet har gränser som vi då tänker, vi, vi har struntat i de gränserna, vi skiter i dem, vi bara kör på. Och sen så kommer smällen liksom i efterhand. Och det är precis samma när det gäller liksom en individ, en mänsklig organism. Man har gränser och så kan man köra över dem, köra över dem för att man inte orkar. Det är tråkigt med den gränsen. Det, vi pratar mycket om våra barn men det ser vi ju jättetydligt också det här med. Vi vill ha kul hela tiden. Och hur viktigt det är att, nej men nu måste ni sluta göra den här roliga saken för ni behöver vila. Eller ni behöver liksom se hur det är att leva utan de här kickarna och vad händer då och det är ju någonting som kommer få våra barn att bli mer hållbara, må bra och vara hälsosamma på liksom någon slags större längre sikt men, men att det hela tiden är det här kortsiktiga belöningen versus en mer långsiktig och holistisk hållbarhet
0: liksom Ja, och, och, och jag tänker också när, när vi satt nu idag på morgonen här så sa vi så här, Men efter frukost, då är det skärmpaus, ingen skärm Och då skapade vi en möjlighet för, i alla fall ett av våra barn Att helt plötsligt så satte sig vid keyboarden och började eh, försöka lära sig Bamses signaturmelodi mm. um, Och det är en, en kreativitet som som porrar fram när. Ur tomheten. Ja, ja ur, lång, ur lång, ja. långtråkigheten. Långtråkighetens lov mm. Mm. Men jag tänker också just här: Min relation till naturen, det är inte bara med drömmar, men, men jag tycker ju om att träna, eh, men utan klockor och utan, utan att mäta. utan eh, alltså Jag älskar att springa springa på skogsstigar i skogen och bara vara själv och vara nära naturen och känna, känna kroppen
1: mm. men, men att liksom vara i kontakt med kroppen och, och, mm. och, och att du, när du tar i så är det för att det känns bra liksom. mm.
0: ja, det, där finns en för För när jag var yngre då hade jag ganska mycket en, en så här, nu ska jag prestera för att den här föreställningen, idén eller vad det nu kan vara för någonting som ligger där framme i hjärnan. Mm. Att vill jag vara bra eller någonting. Nu så upplever jag att så här, ja, men har jag kraften? Ja, jag känner att jag har kraften. Då vill jag ti. Och alltså det kommer från en annan plats i mig mm. som, som inte är späkande. Ja. Utan det, det, det bygger någonting som en, en viljekraft, kanske man skulle kunna kalla det för.
1: Det, där, alltså, det här är intressant tycker jag. För träning är något som så många kan relatera till. Och jag upplever att det är, alltså i, i vår kultur, lite så, här, så blir det ofta lite instrumentellt och mekaniskt. Att så här, eh, folk tänker att man är duktig om man tränar. Och man måste liksom tvinga sig själv för att den naturliga impulsen är att man på något sätt bara vill chilla och äta chips ungefär. Men, men där går det ju också att komma i kontakt med någonting i sig själv. Som faktiskt tycker det är skönt att ta i. Och det där har jag också jobbat med mycket. För jag hade ju ätstörningar när jag var ung. Och, och liksom det här duktigt prestera hela det paketet. Så att för mig blev det sen väldigt viktigt och även då när det gäller träning och sånt, sen blev det så viktigt att jag bara, nej, nu ska jag bara, när jag är ute och joggar, ska jag bara så göra det precis så där som känns bra, jag ska inte pressa mig själv, och, ja, att hitta det, försöka hitta det här läget när man faktiskt gör det för att, att det kommer ur en inre motivation uh, snarare för att man ska vara duktig, liksom, det är en ytterligare krav. Och jag menar jag tänker, självklart kan man ibland behöva hjälp av någon app som pushar lite grann. Det är inget fel med det, men ändå att lite grann försöka hitta bort från det där att man ska styra sig om de här yttre pushningarna. Att det finns någonting även där som, som vill ha den där smärtan i att springa upp för en backe liksom. Mm.
0: Och kanske det, jag vet inte, men Kanske att det är bättre att man har en app och att man försöker springa upp för en backe än att man bara ligger still. Mm, ja, men precis. Framför en skärm. Och där tror jag, säkert, för
1: många är det nog så att man kanske börjar, man måste börja i att få en push utifrån. Och sen så kommer man i kontakt med liksom den här belöningskänslan mm. liksom mm. i själva, själva aktiviteten. När man... Det, det verkar ju vara många i vår ålder- som hittar det i... Börjar springa maraton och sånt till exempel. Och så är det bara... Där, wow, tar aldrig slut liksom.
0: Mm.
1: Där är inte jag än.
0: Nej, inte jag heller. Jag kommer inte att hamna där heller, tror jag. Mm.
1: Alltså, just det... Det, är ju det här med hälsa är ju intressant. För om man tittar på dig och mig äh, lite utifrån. Så ibland kan det vara någon som släpper någon kommentar om att vi, vi är så här hälsosamma. Och så kan det ju vara lite så här: både du och jag kommer ju från lite så här: alternativa kulturer där, men så här. Rock. Man är så här, kanske intellektuell. Då är det så här: folk som är så här, håller på att träna och håller på med hälsa. De är lite så här jobbiga och fiantiga och ointellektuella. Eller man kommer från en lite så här rocker, musik, alternativ scen där man dricker och röker. Alltså förstår det. Det finns de här kulturerna av att se ner på folk som är som bryr sig om sin hälsa. Men det, det finns ju också en, en bra kritik- mot någon slags kapitalistisk hälsoindustri- och sånt också, liksom där det går lite överstyr. Men, men det har jag tänkt på så här... Egentligen är det ju ganska... Men det är väl helt självklart- att man ska bry sig om sin hälsa. Alltså hälsa handlar ju om att må bra. Varför skulle man inte vilja må bra- jag vet, det är bara någonting jag har tänkt på så här, att det är som att så här, ah, ja, men jag, jag bryr mig inte så mycket om hälsa och sånt, det är typ så här lite töntigt. Men då är det som att man har någon idé om att hälsa är någonting som inte handlar riktigt om en själv, utan mer så här, jag ska ha en snygg kropp och jag ska väga sig och så mycket, utan, men hälsa handlar ju faktiskt om att må bra. Hälsa betyder ju till och med helhet, alltså det så det, även där är det någon slags disconnect, det här är ju din kropp, det här är ju ditt hem. Liksom. ja jag, Förstår du vad jag menar? Ja, liksom?
0: kanske, men, men jag tänker också att så, om jag tittar tillbaka på hur jag själv var som tonåring och uh, upp till 20-årsåldern. års så bar jag så mycket emotionellt bagage så att det här med att, att träna var, det var väldigt tungt. Alltså. Jag kunde inte mm. få ut den här vad ska man säga, välbefinnandet av att träna. Därför att det var för tungt att, att ta sig upp och göra det. Mm. Jag, jag, jag var väldigt begärsdriven. Och, och först när jag blivit äldre som jag började träna och uppleva liksom att, att det var positivt mm. och jag tror att det kan vara så för många att man känner att det blir bara ett ett, ett, ett ok att bära på
1: mm.
0: att nu ska jag, måste jag göra det också mm.
1: jo, absolut. absolut men jag har ändå liksom tänkt på den där grejen någon gång någon att, liksom att det finns den här negativa så här, negativa kulturella laddningen för i vissa grupper så att så här, vara intresserad av hälsa eller liksom bry sig om sin hälsa och det är egentligen, varför skulle man inte vilja bry sig om sin hälsa? Så liksom? um, ja. vi
0: låta det här avsnittet dö?
1: <laughs> ja. det, var, det var ingen sån där superkartonk avslut, men det får, ibland är det så. Det är bara liksom Dör ut. Det är bara nu, nu slutar vi med det här. Liksom. Mm. Nu har det
0: dött. Ingen klatschig punchline. Nej. Okej. Okay. Antiklimax. Hej då! Hey. <laughs>